0: 在下是在推动中国的户籍、土地、城市化几个方面的改革里冲在最前面的人之一。你这个场景对我来讲意味着什么吗？就好像在七十年代末的时候，你听到中国要改革开放了。哎，我好像刚开始讲我没什么经历，好像有点经历啊。<笑>
1: 这个经历，我突然发现，我是个有故事的人
0: 。我在参加那些讨论，我是最年轻的。其实，在这个层面，我永远是最年轻的。我们终将逝去，世界将交给你们，你还有理由悲观？
1: Hello， 大家好，今天我们的节目迎来了一位重量级嘉宾，著名经济学家陆明，他是推动中国户籍、土地、城市化制度变革的先行者，是总书记经济社会领域专家座谈会最年轻的发言者，同时他还是个 B 站网红，独创的洛尔摩斯授课风格，能将生活中的经济现象抽丝剥茧，娓娓道来。熟悉陆老师的人都知道，他是个非常有情怀且对未来充满乐观的学者，他的学术观点旗帜鲜明。不仅针砭时弊，同时还不怕得罪同行。他总挂在嘴边的话就是“对的就一定不会错”。可是他平日里又非常的友善谦和，讲课充满了戏剧性，简直就是一个行走的开心果和表情包，总能给听众带来很多启发和欢乐。这次的谈话，我仅仅抛出了一个问题，那就是“你为什么这么乐观？”没想到陆老师便以主旨演讲的形式，系统、全面、富有启发性的回答了整个问题。当然。这还得从他那自称是无所事事的学生时代讲起。反正不管你们信不信，我是信了。就让我们一起跟随陆老师走入他经济学乐观的人生世界
0: 。我想，如果说从悲观的个性，或者说从忧郁的程度，我想我们那个年代走过来的人，然后从小时候读朦胧诗，然后经历过那些，呃，那个时代，呃，然后在。到后来，理想主义从大学里面渐渐消退，再加上我个人的性格的原因，加上我我又对我所学的专业一开始不是很感兴趣的，这所有的因素叠加起来，我想我当时状态只会比你们更差，而不是更好。这是我要讲的第一件事，<笑>所以你不要以为一个人，就是说他的成长，就是说一开始就是你看到他四十岁那状态，就像你现在看很多很知名的艺人，他在年轻时候得过抑郁症，我我我觉得我在我年轻时候肯定是得过抑郁症，呃，只不过我现在我觉得。好<笑>，我我觉得还会复发，我知道。所以这是我的一面，这是我的一面。那么接下来就要讲的乐观和达观了。就是曹宁问我，就是说，呃，可能如果用问题的方式来讲，就是我为什么会显得比较乐观？啊，也许就是从昨天啊到现在啊，你们可能给你们印象就是我比较乐观，或者说达观，我更加愿意用达观这个词。我觉得有几个因素是会让我乐观起来的。第一个呢，还是要从自己的知识架构开始讲起
1: 。我呢
0: 是一个挺标准的入门级的文艺青年，<笑>就是挺标准，但仅仅是入门级的文艺青年。就是我的文艺青年仅止步于，就是高考作文稍微多点生字我就读不懂的那种，所以我肯定不是殿堂级、骨灰级那种文艺青年，我肯定不是。呃，特冷门电影也没看过，但是我肯定是个挺标准文艺青年，就是爱好特别广泛，这个就不说了啊。然后呢，以前迷脸文学，就跟你们现在一样，就跟你们现在一样。比如说，我听说这个数学教前半段都是比较文艺，然后那个美学、文学、诗歌。然后我们那个年代，诗歌是到九十年代已经没有那么火了。就是如果你们现在去看八十年代的一些影像资料，都还可以看到对于八十年代的记录。八十年代像顾城啊、舒婷啊这些人去做讲座的现场。就跟你们先拥这个演唱会，<笑>对，就是这些什么周杰伦啊是一样的。那个年代没有歌星很红的，就是诗人红。到我们九十年代了已经没有那样的，但九十年代我们还有戏剧。就刚刚你们不是讲那个戏剧，复旦有个很好的剧社。我那时候不是内核的，我是外围的，呃，但是我是广播台的，就是你们都是经常被。你也是广播台做过的？是吗我？我不是，但是我好朋友是。台长，嗯、我我是。我是复旦广播台做了四年的编辑和播音员，所以，所以我现在是可以跟你们，如果拿篇新闻稿来给我念，或者做这个主持人，其实我现在就，你觉得我去做个主持人有问题吗？没有，<笑>我完全没有问题的。就是，所以为什么就像我现在，我就是岔开来讲了，就到今天新媒体产生以后，比如我现在去做这个呃直播啊，做这个比如说线上的交流啊。有时候，比如电视台说、啊：“陆老师，你过来给我们做个节目。”做做做做怎么做啊？”就你一个人对着镜头讲，我就一个人对着镜头讲半小时，就像一个主持人那样讲，我完全没问题。这些功底都是在就是当时做播音员的时候打打下的。就是我我从来没有想过，那这这就是另外一个话题啊！就是我从来没有想过，在二十岁的时候做的当玩的事情，居然在四十多岁会给我带来回报。”我突然也想过这事，因为当时做的那个播音员，纯粹是觉得我自己班上同学不好玩所以我就觉得播音员，那就是我们的广播台那些人，就是有有新闻系的啊，是没有差距。劳春燕就比我高一级，我跟劳春燕是就是我们一起做节目，我没有跟他在同一个节目组里过，但是我我差一点就走那条路，我差，我当时在大学里就是大三、大四的时候，有全上海市的那个。是呃，广播节目的大奖赛，我们那个小组是第一名，所以我当时就是，如果要是我不读硕士的话，其实我可能就是去做那个电视台或者电台，然后一直到后来又又又扯开去我到博士的时候还有另外一次机会，就你们新闻系有一个孩，有小孩比我比我小，然后来找我说，呃、哎，那个那个上海电视台有一个节目要去要要要去做个节目，说你去呗。那我我我觉得挺好玩啊，然后就电视台<笑>然后就去了，去了以后才知道那天不是做节目，是他们想招人，然后他招一个形象嘛还可以，最好就是学财经的，外语还可以，然后再有一些这种基础，你想这几个东西交集就很难找了嘛，就找了我，然后呢，然后呢就是，然后后来对他们其实还挺相中我的，那个时候就是你们现在就是如果生活在上海的人知道的很多广播电台和电视台的那些。知名的现在都已经很知名，主持人都是我的后辈<笑>。就那个时候，他们我讲，而且上海的那个电视台啊，电视台、电视台和广播台都是，就是名额就应该叫编制非常紧张的。所以当时他们那些人都是临时工，你们知道吗？啊，我们去做节目啊，那些现在被你们都很知名那些人，都是被那些老编辑骂。嗯。但是你可以想象，就当时很多就是做传媒进去的人，他学历并不高的，他那个年代甚至不一定是复旦新闻系，这样好像。黄埔军校出来，他可能就是一个，比如说，我不知道学广播什么专业，然后就是因为会播音而已，所以可能文化程度也没那么高。到现在电视台里的人，像我们有时候去交流，他们内部也有，也也知道有些节目主持人就比较花瓶啊、呃，就比如说去主持的时候，他就只会念稿提问，但他跟那个稍微专业一点的人就没有互动啊，都扯开了，就扯扯很远了。然后当时就是播音员他们说，那你来，然后我就说，那那。我说我还想当老师，那个时候其实就已经是决定要走学术道路了。然后那个、那个、那个、那个编辑，那个、资深编辑，我到现在还记住他那张脸，就这么看着我说：“你真的想当老师吗？”就这句话实际上跟我昨天学的，就我那表姐说：“咪咪啊，你是不是读书读疯了，都傻了？”其实是一个意思。就那个年代
1: ，所以我有一阶段时
0: 间呢，就刚,刚又从文艺青年开始讲起，我有一阶段是远离文学的。为啥呢？因为我觉得在我读史。读到硕士的时候，接触了经济学的时候，我基本上已经开始觉得文学不能回答我的问题了。所以我觉得，就是说，对于今天你们这个群体，当你们有一个特定的阶段，有一会比较文艺的时候，我的个人经历，如果说有什么可以被你们所学习和吸收的东西，我是建议你们，呃、不管你以后是是不是从事人文学科，我特别建议你们要去补一些社会科学的。这个知识，而且要系统性的，绝不是说你就听陆老师讲个做就结束了。呃，最好你们在大学里面去系统性的选修，比如说至少一到两个学期的经济学。嗯，政治学、社会学我觉得也要学，就是说最好是经济、政治、社会要学。但是坦率说啊，如果只学一个的话，如果只学一个的话，我觉得学经济学。<笑>真的就是经济学，就是它涉及的面的广度，就是。你每一天，你都离开不了它，就是它会特别的对你有用。这个有用不是实用的意思，就就每天都会就接触到跟经济学有关的问题。在这个意义上来讲，如果只有两个学期，我是觉得大家系统学学经济学。然后这就是我逐渐就是，然后后来就学了经济学，自己就做学问了嘛。所以你们可以知道我的知识的积累怎么走过来的。那我为什么今天从这里开始讲起呢？就大家如果听我昨天晚上跟周连老师的对话，我一直在强调，就是说，你有一个理想主义的东西，这是本身是对的，没有问题的。你做任何的职业，你都会在你的职业的那个发展道路上会碰到共同的问题，啊，比如说今天我跟学技术的出身的朋友一起吃中饭，等到你做技术做到，比如说互联网做到这个区块链。你到最后碰到的问题绝不是技术问题，呃，就是一定是社会科学问题，当然有的时候一定人文精神是非常重要的，就这些综合的素养是非常重要的，但是你你你有有多少时间是跟你去喊口号的？就这是我昨天其实讲那个意思，就是你不能你碰到每一个问题都是啊喊一通口号，呃，这个主意那主意喊一天，没有用的，就是你到那个东西。具体问题摆在你面前的时候，你一定是要去考虑你的解决方案是什么，而且你的你面前可能摆着两到三个备选方案。昨天我举了留守儿童的例子，那么既然有两到三个备选方案的时候，就一定会涉及到哪个比另外一个可能更好的时候，这个更好有很多意义，是长久的更好还是短期的更好还不一样的，对吧？那这时候你怎么去做决策，怎么去推进？小到自己的生活和工作，大到整个社会的发展，都需要你有一套分析工具和思维的方式。在这个意义上来讲，就是我后来的知识的积累是沿着社会科学这条路走。当然，走走走走，经济学走走,走觉得经济学不能回答我问题的，然后我去，我会，我其实读书的时候就很多，比如社会学啊、政治学的朋友，到现在都是很好的朋友。然后就是接触别的门类。但是我可以告诉你，我大概在十年前又回到文艺<笑>，就是最后就是，所以这人生很有意思。一开始从文艺出发，觉得我需要一个方法，但是到一定阶段又觉得社会科学能解决的问题又是有局限，又回到文艺。所以我我最近十多年来在课余的时间玩的全是文艺的东西，呃，比如说搞点小兴趣啊，啊，读书读文学啊，然后自己去做点小实实践啊，就是修养身心啊。就做这些，所以我这第一个讲的稍微话题长了一点啊，就是如果说乐观和达观是建立在什么基础之上，我觉得是建立在对世界的丰满的积累和认识基础之上的。你知道了这些东西以后呢，就是我昨天用了另外一个词，就是你知道了这个社会发展的规律以后，你就知道没有什么值得你怕的，没有什么特别值得你担忧的，甚至到什么时候呢，就是。昨天因为我也讲到另外一个事，因为我们搞社会科学的人，然后就面临很多争论。比如说明天我给他上课的时候呢，我一上来就会讲现在中国发生的很多当下正在发生的政策上的一些调整和变化，这些调整都跟我有关
1: 。啊，我明天
0: 会在课里面跟你讲到，在下是在推动中国的户籍、土地、城市化几个方面的改革里冲在最前面的人之一。啊，我不敢说最前面，但肯定是之一了。你在中国，如果要是在，呃，刚才我讲的几个领域里面列三到五个人或者十个人，那里面一定是包括我的。但我讲这话，我现在觉得很骄傲，啊，你们也可能觉得我有骄傲，但是你们知道吗？如果这时光倒流十年，或者五年，或者三年，都还有人，就是通过我的朋友带话给我，说你让陆明啊最好少讲讲。明白吗？然后我在上课的时候，我在上课的时候，这个讲到关于一些呃，比如说中国现在的一些问题，我们所提的一些改革的政策的建议。然后我们有些学生就说：“陆老师，你讲这些东西好像好像不会做吧？”我说：“别担心，这个对的东西啊，他就不会错；那个错的东西，他就……”我三年前还在讲这话，三年前还在讲这话，然后比如说前年开始到去年，当整个政策发生重大变化的时候，现在我的说法变成很主流的时候，我甚至都觉得，<笑><笑><笑>这是不是来得太快了一点？其中我给你们描描述一个场景啊，就去年的八月二十九号啊，八月二十六号，就是一个一年前的大概这个时候。就是中国开了一个非常重要的会，明天我一上来就会讲这个，就是呃中央财经委员会第五次会议。然后那天我是在吃在家里吃中饭，那天我就一个人吃中饭。那我吃中饭的时候，我家饭桌边上有一个很小的电视，我每天吃中饭就是打开电视边看新闻，把时间利用起来。然后电视正在播啊，中中央召开这个中央财经委员会第五次会议，呃第五次会议讲了这个那个这个那个这个那个这个那个，你们知道那个场景对我来讲意味着什么吗？就好像在七十年代末的时候，你听到中国要改革开放
1: 了
0: ，啊，我当时这个我我我没有这个家，像这什么眼泪水哗哗的流，哦，没有没有，但是差不多，真差不多了。就你们去体会，你们脑补那个场景，我一个人在家里吃着饭，然后电视上这种很平静的播，所以我举这些人生的经历，哎，我好像。刚开始讲我没什么经历，好像有点经历啊。这个有点经历，我突然发现我是个有故事的人。所以，所以其实总结了，第一个大观和乐观是建立在自己强大的内心，包括人文，包括理论的这个能力上的。就你如果能够看清楚规律，你就不担心出现，比如说呃周期啊、波动啊什么的。啊，就像今天中午我们在交流的时候，昨天也讲到。就是你看好的时候也没那么好，差的时候也没那么差。那好和差其实可能都是同一个规律，在不同阶段和特定条件下的表现。你这样看看，你就就觉得放心了。我不敢，我讲我啪一眼看到一百年以后，但我一眼看过去就二三十年以后，你说你单杀心啊？呃，所以这是我觉得我达观的第一个来源，所以我不会那么的带有，就是我也会有很强的批判性，但我不会有那么强的批判性，我不会有，我不会有那么的。就是悲观、忧郁，或者觉得哎呀，失去了这个，失去了那个。在我看来，就就我昨天最后讲那句话，就无非就是呃，嗯，灿烂的星空以及人心当中的这个道德律下面的一颗小尘埃而已。所以，这是我达观的第一个来源。我希望我讲这些，你们的年轻朋友可能理解我在说什么。啊，这是我觉得我第一个可以分享的。第二个可以分享的东西呢，就是昨天其实我们还谈到另外一个话题。就是代际的问题，就是周年的有一个说法，我也同意，就是用前浪后浪不是一个很好的划分，我也同意。但是如果我们学过概率论啊，如果我学过概率论的话，你就知道，其实用前浪后浪划分还是有道理的，就是在概率意义上，人的观点、思潮、行为、偏好是有代际，但它只是不绝对而已，所以在不绝对意义上，我也同意它不是很好的划分。但你必须得承认。50后、60后、70后、80后，再到9九零后、00后，差别这肯定有嘛，对吧？所以我们讲的一些生活方式，因为因为昨天肯定就提到了 B 站那个那个那个那个那个那个电视片。刚刚走在路上，我还跟杨老师说 ，B 站那个电视片，我觉得本身它还是反映了你们这代人的一些东西，就大家对他的不满，只说你不要那么说教。另外呢，就是说。嗯，年轻人现在压力很大，这些问题你好像都不谈，你光谈这个年轻人这个光鲜亮丽一面。但年轻人是有光鲜亮丽一面，就是我作为一个年年年年长一点的钱了。我看看今天年轻人，比如说我自己姐姐的孩子，什么一到冬天就去滑雪啦，然后一到夏天就去山里啦。然后前段时间，当我在上海在在辛苦的挣钱养家的时候，他跑到四川去看卫星发射去了。我我就是我看看年轻的生活方式是我们想都不敢想的，我都不知道啊，卫星发射可以去看吗、啊？我都不知道，<笑>我都不知道啊。然后然后去滑雪，我看他们滑，我去年冬天他拉我去滑雪，我也去滑了，滑的我腿。就花两三百块钱，我就花了一个小时，我就下来了，我实在受不了。就是我觉得客观上来讲，代际的生活差异是有的。人现在生活水平提高了
1: ，人对物
0: 质生活的享受和对精神的追求跟以前有不一样了，难道这要否定吗？以前在我们的年代，听音乐都是大卡的碟啊，上面穿个洞，那是附带旦校到处有人摆那个海关没收的那种那磁带，你知道，我到现在家里就像文物一样收了几十盒。那是我我在班同学是。带最多的同学，然后再加上到现在我都留，着舍不得扔，因为封面这还可以看看，里面的磁带都不能听。我们那时候是这样的，那你们现在所面临的世界，你至少在听音乐上无国界了，你看美术有无国界了，就你现在接受的资讯，包括我讲的专业，我们的年代读邹恒甫给我们印的像草纸一样的书，然后现在你们看这个各种翻译的原版的，你资讯丰富多了，所以你你的视野，你所看到的东西。和你对这个世界的认知肯定比我们那时候更加的完整和世界无缝对接的更加全球化一点，对不对？如果你看到了这个年轻一代这种变化，大家那么多的在国外去留学，我我我我，你觉得我们要担心什么呢？就我们要担心什么呢？用毛举话来讲，这世界是我们的，也是你们的，但最终是你们的。你是担心什么呢？就是我们死了以后你们还活着，你说我担心啥呀？就是我现在唯一要想的事情，就是让自己活长一点，对吧？就是我活长一点，我活长一点，就是当这个世界就是由你们来主导的时候，我还活着。那我觉得这是我要做的事情，对而且我我我我曾经，我曾经就是，我最近因为在写一本书，就是这本书呢是写的比较偏国家和区域一点
1: ，我正在写这
0: 本书偏城市一点。然后我的那个书的序言，我我背不下来但我大致讲的是什么意思呢？我说我这本书写给后浪们看。我对我的前就是前浪们是极其失望，对我、啊、我的书是写直接写给后浪看的，我我甚至想用点火星文，只是我不会。其实就是就是现现在我的意思就是说你你现在，而且我在跟前浪们对话的时候，因为我有时候也经常参加各种各样的讨论会啊、咨询啊什么之类的，还有说他们制定一些政策，然后那听我们的意见啊。我经常我最近经常跟他们讲这样的话。我说你们在这里讨论政策，你们有没有想过，你们制定这个政策是面向谁的？有城市发展的一些政策，对你你们政制定政策管多少年？你要不要去考虑，二零三五年的时候，九零后已经四十五岁了、嗯。嗯<笑>是吗？是我我我我这讲的不对吗？二零三五年就在你的面前，二零三五年就是九零后的四十五岁，然后你像我在参加那些讨论，我是最年轻的。其实，在这个层面，我永远是最年轻的。就是我我我我永远就是在就是比如说评什么 title， 这就是我骄傲。的。另外，就我评 title 啊，评都干嘛？就我永远是那最年轻的，我那小弟弟，所以那都比我大。我说你们，我我说你们有没有想过，你们制定这个政策，等到这个政策实施啊，慢慢改变这个世界，你们都退休了、啊。还说的不好听的人都已经都拜拜了，有的见到。对，你们在这里讨论这些东西，讨论的口沫横飞。你们有没有知道年轻人在怎么生活？他们在想什么？你们有有没问过他们的需求是什么？啊，我们对很多政策的制定还在想象当中。就我老跟你说，我们七零后都小时候玩泥巴团长大的，啪地上一摔一炮特响，那时候我们就是年轻人玩那个。现在年轻人就什么我这个滑雪，怎么看那个？你你制定了政策，你都这制定给谁啊？对我经常这么嘲笑他们啊。那你说我担心啥？这是我第二个信心的来源，就是我我始终相信这个社会，就是它是有一种，你愿意接受也得接受，你不愿意接受你也得接受，它是往前的动力。所以所以昨天我讲的那个那话里面呢。我我后面不是讲我我我也觉得很孤独，我站我坐那里，我觉得很孤独。就我总觉得我讲的有些话是不是大家听不懂？我不知道你们听懂了多少。就说我们不要太多去指责年轻人，有就像很多前浪讲的那样，哎呀，你看今天大家阅读碎片化，你看大家没有这个心思沉下心来去看大部头的著作，这是年轻人的权利。就是我有了新的技术，我为什么不在地铁上看手机？然后在挤地铁的时候，我充分利用了时间，这难道不应该表扬吗？但是我们看到的往往是，啊，你看啊，他们就一天到晚盯着手机，所以只看网上的文章。其实真正有鉴别这个审美能力的人，他就同样看手机的，看的也跟别人不一样。你担心啥、啊？就像我要去听听百家讲坛，<笑><笑><笑>我觉得我挺高雅的。我觉得这个东西没有必要太多太多担心，好的东西就是在那里。嗯，就是人类的经典，那么几千年下来的那些文化的瑰宝，它就在那里。你完全不必要担心。现在年轻人，比如说因为有了新的技术，当然互联网给我们带来很多的问题，这问题是需要去思考的。但新的技术、新的传播模式，它现在反而是去精英化。我个人是拥抱去精英化的，尽管去精英化有很多问题。但是我觉得现在精英最可怕的问题是什么？由于他们面临的去精英化的这种这种冲击，他们反对这个，他们想把这个话语权掌握在手里。但我肯定不是。我我我我我拥抱我拥抱这个技术，我拥抱这个去精英化。凭什么就让你少数几个人？你多读点书，你拥有话语权啊？精英有精英的优点啊，比如说你可能看得长、看得远、看得广。呃，然后你读了书，你知道这个理由那个理由。但是我还是觉得，就是特别是我搞社会科学的人，就是我昨天讲那话是真真心的，就是我们讲了那么多的理论，发了那么多的 paper， 你在面临到现在那些问题的时候，呢，我昨天举了国际贸易那个例子，你到底为这个社会贡献了啥呀？啊，你说如果你研究原子弹，你说我研究这种，只要五个人看得懂就行了，三个人也行。我们现在在搞经济学里面啊，就我只想拼评我的同行。我们有一个开玩笑的话，说我们的这个文章写就三个人读，一个你自己，一个编辑，一个审稿人。<笑>我觉得学问做到这个份上，好像对我没啥吸引力。我觉得，就是如果如果这就叫精英的话语权，这就叫让你整一通概念，然后让大家来听你的，把它搞得云里雾里的。那最后就是我昨天讲，你看最后还被被文盲打败了，就打败你的不是同行，是文盲，就是就,就就就那意思。所以我对这些东西我还是比较乐观，我觉得比较乐观。就这种扁平化的世界，无强无国界的世界，资讯的全球范围内的流通，加上人的生活方式的多元化。就是你承认也得承认，你不承认也得承认，因为什么？因为这是人性，就是人在比较，呃，这个穷的时候，他就想吃和穿啊。这时候你很容易把大家就呃呃统一到一个目标里来，就是我们吃饱，我们穿暖吧。你号召大家一起去追求这个，我觉得可以。然后你到了一定阶段的时候，你就很难这样做。道英姐，这就是客观规律。所以你说我担心啥呀？对吧？再比如，你看我讨论城市化啊，我讨论城市化的问题，就我面临很多这个反对，包括我想你们就是在座各位同学，如果你们比如说没有专门去思考过关于城市化的问题或者大城市化的问题的时候，包括像最近这个疫情，疫情完了以后，就有一些人就说，你看你先发展大城市，你看武汉爆发了疫情啊，这个就又把这个归结为所谓叫大城市不好。我说你们都说这些，就是我就问你两件事儿。我们从人性出发，对吧？就从人性出发。第一，人越来越富裕以后，对服务的这个需求是越高了还是越低了？越高了。有没有人不同意？基本上是共识吧。就是你钱多了，就是会花费更多钱到服务上面，而且服务除了刚刚讲的数量多，你会要求更高的质量，同意吧？更多样性，同意吧？同意的。第二句话，绝大多数服务业不可运输，同意吗？同意的，够了。城市比农村好，大城市比小城市好，大城市市中心比郊区好，就行了。<笑>你看笑了吧，同学们笑了。所以你看，就很多大道至简，不需要什么很高深的概念的，就是经济学直面人的需求。就你，你只要这个人。你就有就是这样，而且而且我们还相信什么呢？就是规律是由绝大多数人的偏好驱动的，就你别在那里喊，你别在那里反对这反对那，反正就是个人的偏好和社会规律是两样的。比如说啊，我就以我自己为例，我是个特别喜欢安静的人，尽管我现在在这里面有点像脱口秀一样子讲话，但是其实我是个特别喜欢安静的人。但是我喜欢安静，我喜欢农村。并不意味着别人要跟着我走，这是这是差别，就搞社会科学、搞人文科学的人的差别。你一定要明白这个道理。搞人文的，你可以说我喜欢，我不 care 你，只要我喜欢就可以。搞艺术也是这样的。搞社会科学，你喜欢什么和规律什么是两码事，你一定要清楚这一点。所以我为什么一上来问你们都同意同意？收入高的一个服务业消费会，会你们都同意了啊？啊，那就是人性。就你们就会驱动这个这个力量，这些力量一有了以后，你不管你怎么主张，所以很多人就是其实也包括你对我的采访的题目里面，还有就很多这个媒体这采访里面，他们都会有,有个误解。我不断有这种误解，说啊，陆老师你那个主张大城市发展，不是我主张大城市发展，怎么是我主张大城市发展？你发现了？对，我只是发现了，而且就是我这种发现是建立在什么基础上的？是你们选出来的。如果你们都不喜欢城市，如果你们都不喜欢大城市，我怎么会？我发现大城市有助于这个，有助于那个，有助于这个，不会的。所以社会科学家就是你一定要清楚你的个人偏好和社会发展的规律是不一样的。就如果你有了这些知识的积累的基础
1: ，有了规
0: 律的把握，有了对于人性的认知，有了对于一些比如说收入水平提高、技术进步给大家带来的变化，加上。逐渐的接轨，全球化，代际的更迭，我们终将逝去，世界将交给你们，你还有理由悲观吗？对吧？这就是我的基本的大观的来源。买一送一，谈一个问题，谈谈房子，因为我想你们肯定很感兴趣啊。你们这个九零后、零零零零后面对的这个问题，最重要的问题就是房子的压力。
1: 我现在已经感受到这种痛苦
0: ，是吧？我
1: 单位领导已经说，要不考虑在广州买个房
0: 。嗯，我就回头想了一下，我想没没有考虑空间。
1: <笑>
0: <笑>来，这个我们就当做是明天上课这个之前的预演，然后让你们来看一看一个著名经济学家是如何用大白话讲到让你们。哪怕没有一点点的经济学基础，都能听到很深奥的道理的。你们前面不是讲到就是买房压力很大吗？首先这是个客观事实。我接着讲的话，从从来不否定这句话，就你们压力很大。但让我们换一个角度来看这件事情，你们有没有想过，你们压力大其实有可能是个好事？哎，你看眉头皱起来了，因为你听，你有听错。你有没有觉得你们压力大有可能是个好事？啊，你看、啊，我们来啊。那我为什么这样说呢？你就这样想，你们压力大是不是就用你们爸爸妈妈买了房子嘞？就就你们的上一代买了房子啊。顺便说一句，今天吃饭如果很受打击，有个小兵跟我说，他爸还比我小两岁，<笑>是吧？从代际的角度来讲，你们现在压力大，就用你们上一代买了房子嘛。是不是？啊，那我们来问一个问题：你们的上一代为什么会去买房子？不，你直接的回答就是给你们。但是在这之前，他买房子一定是因为他预期你们下一代的收入会上涨
1: 。
0: 你想，你这样想啊？房价有什么决定的？房价有两个因素决定的：第一，当下的收入。你当下收入低，那房价就低；当下收入高，房价就高。第二，未来收入增长趋势，你这样想：如果房子没有没有增值空间的话，没有房价上涨的空间的话，你房子就只能用来住嘛？那你房子用来住的话，就只跟当下收入有关，就跟未来没关系了。但问题是，房子是有投资功能的，就你可以今天买了，可以呃做遗产。也可以未来卖掉，所以它是个投资品嘛。那么投资品你做投资的呀？投资品，哎，你你你买什么东西作为投资品啊？你一定要预期未来它价格可以上涨，你才去买嘛。那我前面有讲过，今天的房价取决于今天的收入，那明天的房价取决于谁的收入啊？不是取决于你们的收入吗？哎，如果要是今天的房价是跟明天你们的收入增长趋势脱钩的，那你们的爸妈已经买房子买错了。就我先跟你讲，就是最基本的道理，就是房价的房价的决定是两个因素，一个当下的收入，一个是对于未来收入增长的预期。而未来收入增长的预期，其实在很大程度上是你们这一代和上面这一代收入之间的差别。就像我们这一代看我们上一代，我爸妈那时候一个月几百块、一千块，现在我们是几万块，就就就这个差别嘛，就代际可能是十倍、二十倍的差别嘛，理解我意思吧？好了，那么这样就出现两个可能性，爸妈想错了。哎，爸妈想错，的房价就会跌啊！你担心啥呢？就是说今天买错就会跌下来。你现在觉得，你现在觉得就是说房价贵就，就就不贵了。第二个可能性，他们买对了，他们买对了，你们的收入一定会上去。你担心啥呢？就是我还是讲，或者讲的更通俗，先先从最基本的东西开始讲起，然后呢，我们再往里面加东西。那么在我们讲房价的时候，最基本的。最最简单的住房价格决定模型是不考虑未来收入增长预期的，就把它当做一个使用功能来做。那么就是供给需求，那么房价取决于收入。这第一步，你看，我就是第一步开始这样讲的。第二步往里面加东西了，加什么呢？我加这个房价有可能是往未来往上涨的，那往未来往上涨的房价为什么往上涨呢？是跟你们的收入跟父母的收入之间差别有关的，就你们差别越大，的房价上涨空间越大，那么它成了一个资产了。到了这一步，我就可以推了，我已经可以推了，推出什么呢？要么他们买错了，房价会跌下来，<笑>到时候你们去接盘；要不他买对了，你们收入会涨上去，明白我意思、啊？然后再往里面加，听明白吧？往里面加什么呢？可以加几个东西。第一，谁买？你看啊，我们过去呢？那、哦、是这样啊！我讲到刚才这句话的时候，我已经告诉你，作为一代人来讲，你其实没有什么好忧虑的。你要忧虑的东西什么呢？就你在你这一代人里，你是不是能够处在收入平均线以上？因为不可能所有人买得起房子，明白我意思？所以你只要，你只要你的收入是在你这一代人里的平均线以上，最后你终于会成为那个接盘者。但是你的确呢，从代际的角度来讲，比如说60后住别墅， 7 0后大平层， 8 0后开始两室一厅，然后90后开始慢慢慢慢就，是不不是不是不是不是，就你哇不是是这样是这样，买房子的年龄会越来越晚，买的会越来越小。但是你要知道，发达国家就是这样的，然后住房自有率会下来，就是有大量的年轻人租房子，但发达国家是这个样子。发达国家可能就是住住房拥有率是百分之四十，所以所以你们今天值得就是在焦虑的一些问题，其实只是说在中国的发展过程当中，发展的红利被前浪拥有了。但是前浪为什么能拥拥有这个发展的红利呢？因为后浪的收入涨上去了，明白我意思、啊？但是在这个代际的问题上。就是我的意思，就是你要想明白两条。第一条，你在代内，你要成为那个收入更高的人；在代际，你这样想啊，你们的爸妈就是我们这辈，我们比你们苦多了。我没有什么这个休息的时候去看火箭
1: ，我
0: 们的爸妈又比我们苦多了。我们的爸妈年轻时候没吃饱，后来又这个很苦，所以老一代的人通过资产增值效应。分享了年轻一代的收入增长红 利， 通过住房这个、这个、这个中 间， 通过资产增值效应来获得。那在这个意义上来讲 呢， 我觉得你们忧虑可以小一点了。真正值得忧虑的问题是什 么？ 就是这个这个资产增值效 应， 它不是平均的分配给每一个人的。那么给谁得到了 呢？ 富人。发达地区的人，比如上海人、北京人，还有相对于农村的城里人。那么在代际之间，就如果正好你的那个父母是属于比如说小城市的、农村的家庭背景不好的，甚至有些年轻朋友可能单亲，那么在这个过程当中，你绝对是吃亏了。那么，那么这里面呢，就是说从社会角度来讲，怎么解决问题？从你们个人角度怎么解决问题？我觉得就是分开讨论。从个人解决问题，我觉得第一平和一点，把陆老师讲的道理想明白以后，你我觉得你没有必要那么激动。就社会发展一定是这个样子，对吧？第二，你争取在你这一代人里面，就当大家都推迟买房，平均来看，这代人推推迟买房，那么你你早买，你早入市，你你你你投资正确。就是我应该买了，是吧？哈哈哈如果你要决定买的话，你现在不买更待何时啊？尤其是在一线城市的话，早晚要买。那那这里面还这完这里面还会涉及到就是你在哪买的问题吗？那这里面就又涉及到争论了，又涉及到城市化和农村的问题啊。你看很有意思啊，有些人说：“哎呀，农村多好啊！”但他住在北京的。然后说：“哎呀，上海房子是有泡沫的，那他怎么把上海房子给卖掉呢？<笑>你如果是喊上海房子有泡沫，你现在应该正当此时卖房子，然后到哪去买呢？不是中国有一个城市叫鹤岗，那个房子一一千一万块钱一套，你把上海房子卖掉，在那里可以买一千套，啊<笑>。你可以买个楼盘，你可以买个楼盘，你为什么不去呢？”那这是我们讲，就是就是
1: ，鹤岗才不限购呢
0: ，鹤岗才不限，鹤岗很多人把整个城都买下来呢，你去哪去
1: 买
0: ，你知道吗？所以我的意思就是说，你把这个逻辑梳理清楚。你说下面的问题是什么呢？就是是谁买的？就是他这个收益分别是不一样的。那么个人层面是我刚刚讲到，你努力让自己的收入增长，然后努力让自己的投资正确，不要买错房子。那么国家层面考虑什么？考虑再分配问题。那么物业税逻辑出来了。遗产税逻辑出来了，理解吧？然后再往里面再加什么呢？再加你刚刚讲那套，你你你刚刚讲的一个点，就有很多稀里糊涂的，别人买就我也买，别人卖我也卖，这个国家帮不了你，明白吧？比如我的学生啊，我的学生，温州人，他他他爸妈突然有一天决定到贵州去买房子去了，然后学生跟他说，贵州不能买。<笑>他爸妈说：“你懂骗，偏，进学博士、读流没啥用。”我的学生跟我说：“我在我们家最没有话语权，因为他们家全是大老板，只有他一个是读书人，就是读书人是最没有话语权的。”然后他爸妈就跑到贵州去买楼盘。这个问题如果出现问题你得让国家管你啊。就是管不，我的意思就是说，我的意思就是你，你看就是陆老师用的大概十分钟不到点的时间。把这个很复杂的问题这么抽抽丝剥茧一层一层给讲清楚了以后，就什么是你在个人层面该做的事情，什么是在国家公共政策做的事情，公共政策做的事情该做什么，就讲完了。就又顺便买一送一，举了一个很特别的例子跟你讲，就你把这个问题想明白以后，你说你焦虑有啥用？或者说你焦虑最后你能你能就是比如说就像我们有的时候这个我我我公共场合就问那个问题啊，当然觉得房价贵不贵？觉得房价贵，那你觉得国家应该管制房子？房价，你看啊，就我们没有那个理论的熏陶的时候，很多人直接就说应该管房价。那我因为我因为这就是今天我提前看完，明天我上完课还讲不到这个问题啊。我在 B 站有个专门的直播，就讨论那个，就是你们可以找到那个视频的，我专门讲房子的。我就跟你们讲到，如果要是因为供给不足的因素导致的房价上涨，你用管制需求的方式去打压房子，会导致什么问题？是会导致大家更多的人买不到房子，以及一大堆腐败、质量差一堆问题。这就是受过社会科学的训练和没受过社会科学训练的人的差异。我跟你们讲到中国房地产还有另外一个我在前面这个我讲这套东西没有覆盖到的东西是什么呢？就是叫供求的空间错配。什么意思呢？它越是在有需求的地方，越不造房子。越在没需求的地方，的也造很多房子，然后那就比如最近是独山县啊，<笑>呃、啊鹤岗啊这地方，那为什么呢？因为曾经有过一段时间，我们要追求区域间平衡发展。你看，那那那，我在话题又又又岔开来啊。如果你没有社会科学训练，先喊口号啊！啊，我们是个统一的国家，我们要发展平衡。那我就问你，怎么平衡啊？<笑>那我有两个选择。好，从现在开始不用发情报了，端坐一下。那我有两个办法。那么我我我在明后天的课里面会告诉你，移民非常重要，就被称之为叫“动钱”的政策。那么还有一个办法，我就给资源嘛，哪里穷我就给资源嘛。但是问题是，人口流动的方向是不是有规律趋势的？如果人口流动的方向是从农村到城市，城市到大城市，大城市到市中心，那么你资源应该是跟着人走，来增加供应嘛。但如果你反过来，说我偏不，哪里人多我要限制，因为我觉得人多了，城市太大了，然后人流出的地方我要鼓励，那你会导致什么问题啊？就是需求供给是错配的嘛，我们叫 misallocation 嘛，是错配的嘛。那这时候对整个国家的经济增长，它就会有负面影响嘛？那这又是一个例证，告诉你们，就是你喊口号容易、啊，平衡发展，但你有不同的方案的选择，你需要社会科学的理论的。好，我顺便还要谈一个什么问题呢？其实这两天因为在交流过程当中，我也跟你们就是，比如说讨论问题啊，我也知道你们在想什么，因为可能很多的老师和同学会问一个问题，就是当我们面临公共政策的时候，比如说有的时候，你公正可能会出现失误，那么这公共政策的失误是因为？他在布一个很大的局、嗯，这
1: 是一种非常流行的
0: 观点。嗯<笑>，还是因为他们真不明白呢？我经常问到这样的问题，卢老师啊，读书人，你说这么多，那那些政治决定者之间有那么多智库，那么多老专家在那里，他们难道不明白？是你不明白吧？就如果你真相信这个逻辑吧，他怎么会变呢？他应该不变啊，它应该一直坚持到。突然，那个大局解开来，哇！你觉得太神了？你怎么没等到那一天就变了呢？只是今天在发生的变化没有我们想的那么快，但是它也变了。那比如说土地变了呀，它允许那就我上个跟你讲到所谓叫建设用地指标的跨地区流转的制度，这个就是我前面讲的，我提了十年，终于现在实现了。而且我前两天到山西调研。现在实现推进的速度比我想象的快，它在点，但是呢，你要是跟我们所讲的理想，啊，我说喊口号嘛，那还有句。但是我就在这个具体的例子里，其实我已经在跟你们讲什么呢？就你，如果你知道什么是好的状态，就是昨天我们讲的理想，你知道这背后的规律的趋势，你就知道你的政策方向怎么才能接近你的理想。否则你光喊啊，居者有其屋，平等，那那造房子吧。啊，农村那么多，那很多人这样，你看农村那么落后，人在空心村啊，就为什么呢？因为他们福利不好，所以应该给他们呃加大投资，呃加大养老院，加大学校，就你很容易就是走到这个这个方向来了。但你真敢保证你做的那个政策建议真实施了是往社会更好的方向发展吗？你想，就是前面我们在举房地产的例子或者土地的户籍的例子那些例子的时候，你想那些提这个政策的人啊，里面可能有点坏人了。但我想，绝大多数的提这政策人真的觉得这是，就是就又回到昨天我讲那个话题了。你喊口号很容易的，居者有其屋。那么，是不是我们喊完这口号就结束了？就是当我们面临房价高，就把房价打压下来，就平等了，就居者有其屋了？不是的，差远着呢。你甚至有很可能在一个崇高的目标下。提出一个反动的道理和政策建议，这个是社会科学要帮助大家解决的问题，好不好？我前半段你讲的足够长，我完成你的任务了吗？就是接下来我就一句话吧，好不好？哎，买一送一，我回去就买。<笑>